1: Busy Girls. Godmorgen. Jeg håber, jeg har haft en dejlig nats Det har jeg. Otte dejlige timer i blissful søvn. Og det er helt perfekt, fordi dagens tema skal nemlig handle om søvn. Så ja, det er jo helt fantastisk, at det har været en af mine prime sleeps, jeg har haft i nat. For nylig lavede jeg en episode med fokus på min træningsrutine, som er ret efterspurgt, men det er ikke den eneste rutine, der er alfa-omega for mig. Den allervigtigste rutine, hvis man spørger mig, og som afgør, om man overhovedet får startet sin dag på den her gode måde med bevægelse, overskud og god energi, er vores søvn. Jeg er overhovedet ikke søvnekspert, og jeg arbejder stadig på at gøre min søvnrutin endnu bedre, men efterhånden synes jeg, at jeg lykkes ret godt med den lige ud af 10 gange. Og derfor vil jeg gerne dele mine tanker om søvn med jer i dag, og hvad mine egen oplevelser er, for hvorfor søvn er så vigtigt. Og, og nogle nye ting, jeg har lært om søvn her for nylig. Fordi der er jo rigtig rigtig mange ting, der spiller ind, når det er, vi taler om søvn. Til sidst vil jeg også gerne anbefale en podcast episode, jeg lyttede til for nyligt, som har givet mig en masse af den her nye og nyttige viden på søvnområdet. Så so, let's get to it.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: Først vil jeg lige starte med at anerkende de af mine lytter, som er plus 30 plus 40 og endda plus 50 år gammel. Fordi at for nogle uger siden, der uh, talte jeg lidt om den primære målgruppe, der lytter med på den her podcast. Og det affødte faktisk øh, flere rigtig, rigtig søde beskeder for nogle af jer, der lytter med, som altså lige er rundet 40 eller er i slut 30'erne eller andet. Og øh, der er jo selvfølgelig også masser af andre skønne mennesker, der lytter med i alle mulige andre aldersgrupper. Det var bare lige for at nævne den sådan, absolute primære målgruppe øh, i, i den episode. Men jeg ser jer, og jeg er mega glad for, at I også får en masse ud af det, og at I lytter med. Så tusind tak for lige at sende de søde beskeder. Og øh, jeg er glad for, at de her emner de spænder sig bredt, og at man kan få noget ud af det på kryds og tværs, om det er alle episoderne, eller om det er specifikke episoder, der lige taler ind til der, hvor man er i sit liv. Og nu, hvor vi taler om de lytter, som er mere min egen alder, sådan i 30'erne, eller endda plus 40, 50, så vil jeg sige, at der er det her emne måske lidt ikke så relatable, fordi jeg som måtte have små børn, og det beklager jeg. Det er klart, at alle de her... Råd om søvn og det ene og det andet, dem kan man jo nærmest bare kaste ud af vinduet, når det er. man har et lille barn. Så det er klart, det er en periode af sit liv, som er meget unik, og hvor man nok bare gør sit allerbedste for bare for få nogle timer her og der. Så so, I see you ladies. Keep doing the good job that you do. Og øhm, måske ikke lytte til den her episode, når det er, at jeres børn de begynder at sove igennem. <laughs> Men øhm, grunden til, at jeg vil tale om søvn i dag, det er faktisk fordi, at det øhm, har været sådan... Noget af det, som har været en af de største udfordringer for mig over årene. Egentlig ikke, fordi jeg har svært ved at sove. Jeg elsker at sove, og jeg er en af de de der har enormt let ved at falde i søvn. Jeg har ikke brug for noget stimulans, white noise, mørklægning, noget som helst for at falde i søvn. Jeg kan falde i søvn pretty much anywhere. Men jeg har... jeg har haft helt klart et problem over årene med bare at, altså at komme for sent i seng, og ligesom sådan lidt udskyde den der sengetid, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi der er da ikke noget mere rart, end at komme ned under sin dyne efter en lang dag, men jeg tror, mange kan relatere til det der med, at så var der lige en eller anden serie, man var i gang med at se, og så pludselig blev klokken kl. 12, og så var man lige i gang med det og det, og sådan, jeg tror bare, at det er en klassiker for rigtig mange og det er noget af det, som jeg virkelig har prøvet det seneste halve år især at være meget ops på. Det er ikke altid, jeg lykkes med det. Jeg er stadigvæk også bare et menneske, og der er dage, hvor jeg slår mig selv i hovedet, fordi jeg sådan, pis, hvorfor blev det nu igen? Men øhm, det, som jeg bare kan se, det er, at hvis man i hvert fald fra mit eget point of view, er, at hvis man gerne vil præstere godt på, på, sit, på sin arbejdsplads, øh, eller i det hele taget bare gerne vil have en god dag, være til stede, være en god kæreste, eller mor, eller veninde, datter, whatever, være god over for sig selv først og fremmest. Øhm, og også hvis man har et, et mål, som i mit tilfælde handler om vægttab og blive mere stærk i kroppen og så videre, så er det bare alt afgørende, at man starter sin dag med en, en god søvn. Øhm, og det er bare noget af det, som jeg egentlig som, som er noget af det nemmeste jo, kan man sige, på sådan en rejse. Der skulle da bare lægge sig i sin seng. Men, øh, men det er alligevel noget, man lidt kan glemme nogle gange, og så blev man lige grebet af noget andet. Og øhm, derfor så har jeg sat nogle ret stramme regler op for mig selv, hvad angår min søvn, som er nogle gode tips, synes jeg selv, som man måske kan tage og gøre brug af, hvis ikke man lige har tænkt over det, og man har det på samme måde, at man bliver sådan lidt irriteret på sig selv flere gange i løbet af ugen, fordi man igen kommer for sent i seng, og man igen ikke når at få de 7, 7,5, 8 timer. Hvad der nu er det bedste for en? Det jo meget individuelt, hvad, hvad man har brug for at For mig er det meget de her syv øh, og så har jeg det helt perfekt. Over det, så, øh, så bliver jeg sådan lidt for zombie, og under det, det, det går slet ikke så men det er jo også øh, en klassiker, at hvis klokken den bliver 12, inden man rigtig får lagt sig i seng, og inden man så lige falder i søvn, og hvis man skal stå igen klokken 7, jamen så rammer man den der 7 timer, hvis man er heldig, seks og timer, og så er man bare konstant den der helved til hele times i underskud. Og øh, det er altså rigtig meget på en uge. Det er også rigtig meget for vores krop, både i forhold til stresslevels og forbrænding, hvis, hvis man er på samrejser som jeg er, og, og en hel masse andet, så... Søvn er bare step number one i enhver henseende ligegyldigt, hvad ens mål er, hvordan man gerne vil møde sin dag, så er det bare et eller andet sted. Det, det nemmeste sted at starte, medmindre selvfølgelig, man har decideret søvnproblemer, og det er slet ikke det, den her episode handler om, men bare i forhold til folk, som der er som meget, har lidt i hvert fald i søvn, men som bare ikke får lagt sig i seng i ordentlig tid, så... Det her det er nogle af de tips, som jeg bruger, der hjælper mig rigtig meget med at, f- at følge en så god søvnrutine, som jeg overhovedet kan. Og det er denne her metode, jeg følger, jeg vil sige, 9 ud af 10 gange. Mit første tip, det er at indrette dit soveværelse, eller hvis du bruger en etværelseslejlighed, det område, hvor din seng står. Altså dit sådan soveområde til et rart og blissful space. Der skal ikke være for mange ting, der forstyrrer. Der skal være pænt sengetøj, der skal være behageligt. Altså sørg for, at det er et rigtigt sådan beroligende, behageligt sted at være. Det betyder sindssygt meget, at vores base, at der er styr på den. Og det vil også sige, at hvis du er en af dem, der har fjernsyn på dit soveværelse, eller, eller der, hvor din seng hænger, så vil jeg, det er i hvert fald noget, jeg kan mærke på mig selv, klart anbefale, at man ikke ligger i sin seng og ser fjernsyn inden man skal sove. Din seng skal være et sted, hvor du kommer ned, når du er klar til at sove, og, øh, og hvor det ligesom er første gang, du sådan lægger dig der, der, fordi ellers så vil du totalt forvirre din krop. Jeg har oplevet nogle gange, hvis jeg har sådan, siddet i min seng, eller ligget i min seng og set fjernsyn, og så jeg ligesom går direkte fra det, fra det til den transition, og falder i søvn, at så er min søvn enormt dårligt. Jeg vågner mange gange i løbet af natten, og jeg kan bare mærke, at jeg ikke sover særligt dybt. Og jeg vågner sådan lidt anxious og med hjertebanken, fordi de to ting ligesom er flyttet sammen. Øhm, så jeg vil sige, hvis man har brug for lige at ligge på sin seng og se noget tv, øh, så gør det, når du kommer hjem fra arbejde, for eksempel, eller tidligere på aften, og sørg for, at der er i hvert fald en time eller to, fra du ligesom er færdig med det, til du kan gå hen og lave noget andet, om det er at gå en tur, eller om det er at gå ind i din stue, din sofa, dit køkken, whatever. Lav noget andet, der gør, at du ikke ligger i din seng, i hvert fald en time, men allerhelst to timer, før at du lægger dig tilbage i seng for så rent faktisk at sove. Fordi så får du ligesom den her følelse af, at okay, og nu lægger jeg mig i seng som det første. Så det er virkelig, virkelig en vigtig, et vigtigt tip, i hvert fald for mig, og totalt adskille de to ting. Øhm, det er sjældent, at jeg ligger i min seng og ser tv, medmindre det er sådan en lidt tømmer med en søndag, eller noget, hvor det er mere sådan om eftermiddagen og igen. Det synes jeg egentlig er fint nok, for det skal være plads til en gang imellem, men det giver også mulighed for, at der er en masse timer efter det, hvor man laver noget andet, inden man igen havner i sin seng, for ellers er det bare rigtig, rigtig mange timer. Du lægger din seng, og det forvirrer din hjerne, fordi den, din hjerne skal forbinde din seng med søvn og med ro og ikke man helt masse andet. Så spis i din seng, se tv i din seng, og alle nogle ting. Kæmpe no-go, hvis man spørger mig. Man kan se en lille smule tv i sin seng, men hold det til limited hours. Mit næste tip er at lave en aftenrutine, som der gør dig glad, og som der har nogle elementer, som ligesom får dig wind down fra en lang dag, inden du går i seng. Og denne her rutine er, supergod at bruge en time, inden man optimalt set gerne vil, vil lægge sin seng og prøve at falde i søvn. Det er en måde, hvor at, øh, vi sådan langsomt får skruet ned for, for energien, og helst, nu er det lidt svært her i sommerperioden, hvor der er så meget lys, men, men hvis man har gardiner, så træk dem før. Hvis man har en masse lys tændt, så begynd at slukke det ned, så, eller sluk for det, så der kun er meget, meget lidt belysning og øh, og held så tæt på ingen belysning som muligt, fordi at, øh, lys har rigtig, rigtig meget indvirkning på vores hjerne, og hvornår den tror, at den er, skal være vågen i forhold til at sove. Så hvis man kan begynde at slukke for lyset, i hvert fald så meget som muligt, allerede en time, eller om ikke andet i hvert fald en halv time, inden man sådan rent faktisk skal, eller gerne vil lægge sig til at sove, så betyder det rigtig meget for os, hvor hurtigt man falder i søvn, og, øh, og den søvnkvalitet, man også får. Det er noget, som, som jeg førhen har været rigtig dårlig til, og bare ligesom slukket for lyset, når jeg skulle sove, og så ja, gå, gå i seng der og lægge mig til at sove og håbe, at, at det ligesom bare kører. Men jeg kan mærke en kæmpe forskel på min søvnkvalitet og også, hvor hurtigt jeg falder i søvn, når det er, jeg allerede har dæmpet for belysningen for mine øjne inden. Og det her, det er ikke kun i forhold til, til skærm, øh, skærmlys videre fordi det, det gider næsten ikke at gå ind i. Jeg tror, at efterhånden i dag ved alle godt, hvor usundt det er at sidde og have blue light lige op i ansigtet, inden man skal sove. Det kan selvfølgelig være svært at overholde til tider, men jeg tror godt, at alle har den viden, at det er noget, man skal passe på med, og øh, i hvert fald, hvis man skal kigge på sin telefon, så skru helt ned for lysstyrken også. Men det her, det handler også om alt andet lys. Det handler om at lukke af for dagslys. Hvis der er stadig er dagslyk, så når du går i seng, det handler om at lukke af for for lamper og så videre alt hvad der ligesom er lys, der kan stimulere din hjerne til at tro, den skal holde sig vågen, vil gøre, at det svære at falde i søvn, når det er, at man så ligger der med, med hovedet på puden. Så jeg har en aftenrutine, hvor at jeg min ideelle tid, jeg gerne vil, vil falde i søvn, det er et sted mellem halv elve og elve, og øhm, allerede klokken ni, cirka, der begynder jeg faktisk langsomt og at sådan wind down. Jeg går en, en aftentur med min hund, så kommer jeg op, så sådan slukker jeg alt lyset ned på, på meget lavt blus, laver min, øh, min skincare, min, min aftenskincare, og ligesom bare sådan lige har et moment med mig selv, og gå rundt og tuller det rundt, jeg skal, inden jeg ligesom er klar til at lægge mig i min seng, og... Øhm, det gør, at jeg helt klart har en helt anden ro, når det så er, at jeg ligger mig i min seng om aftenen. En podcastepisode, jeg har hørt for nylig, som jeg kommer tilbage til til sidst i episoden, den taler blandt andet om det her med, at det åbenbart er meget normalt for vores hjerne, at vi kommer i sådan et action mode, hvor vi nærmest får helt vildt meget energi til at lave alle mulige ting, en time før, der, en time før vores krop egentlig har bedst af at falde i søvn. Og det kan være en ret god måde at finde ud af, i ens ideelle sengetid er. Det havde jeg aldrig hørt før, men det var ret interessant, at hvis man, man kan se, at man hver aften, når klokken bliver ni, så får man bare en eller anden sindssyg energi til at vaske op og vaske tøj, og nu skal man lave alle mulige ting, og så bliver man ramt af sådan et energiskud. Det er faktisk et tegn på, at din ideelle sengetid så er klokken ti osv., og det er noget, jeg ligesom har prøvet sådan at monitorere, fordi jeg er rigtig meget den type, der sådan, så kan jeg være træt, når jeg kommer hjem fra arbejde måske, og bare tog lidt rundt og ikke lave så meget. Og så når klokken den bliver ni, så begynder jeg bare at lave alt muligt. Og, og det har jeg egentlig altid gjort, at jeg har troet, jeg var B-menneske, fordi det er jo der, jeg bliver rigtig aktiv. Men nu har jeg fundet ud af, at det faktisk er et tegn på, at min, min hjerne lige begynder at pike der, fordi at det egentlig at det er, den tror, den skal i gang, men at der faktisk er en time til, at det vil være det et tidspunkt at sove på. Man kan høre meget mere om detaljerne om det, om det her, hvorfor i, i den podcast-episode, øhm, som øh, vi kommer tilbage til, og der vil selvfølgelig også være et link i de her episode notes, så man kan lytte til den hele. Den er super, super god. Så, øh, så det vil være mit, øh, mit tip for en aftenrutine. Mit sidste tip er sådan lidt mere wellness-baseret, og øh, er bare den ultimative luksus at give sig selv, inden man falder i søvn. Og øh, det går ud på, at øh, når det er, det her er noget, jeg har brugt inden for, for det sidste stykke tid, og oh my god, altså det er som en spa-treatment, lige inden man går i seng, det er at bruge nogle, øh, nogle wellness-produkter, der stimulerer vores sanser, lige inden vi falder i søvn, til både at hjælpe os med at falde i søvn hurtigere, men også til at give en rigtig, rigtig beroligende, dejlig søvn, hvor man falder i den der helt dybe søvn. Og øh, det jeg gør, det er, at jeg bruger særligt to specifikke produkter, som øh, er fra The Body Shop. De har lanceret en wellness-serie, som øh, består af en masse forskellige lækre produkter, blandt nogle produkter med fokus på søvn. Og øh, de produkter, jeg særligt er blevet glad for, det er deres... Øh, det er fra deres Lavendel ser Lævendelsser, man jo er beroligende, og det er sådan en meget behagelig duft for de fleste, end tror, at de fleste kan lide. Og øh, de to produkter, som jeg er blevet kæmpe fan af, der er en del forskellige serier, men, men dem, som jeg bruger sådan fast hver aften, det er deres øh, Pillow Mist, som er sådan en lille spray, man lige sprayer ud over sin, øh, sin pude, og eventuelt dyne, inden man går i seng. Og så er der også en øh, Bedtime, en Sleep bedtime, Bedtime Balm hedder den, som er sådan en lille øh, dose med, øh, med sådan en, øh, en creme i, som også dufter dejligt af lavendel, og som man med fordel kan putte på sin håndled eller lidt bag ørerne, under fødderne for grounding, til lige sådan igen at give ekstra af den her beroligende duft. Og øh, det er for mig, øh, er lavendel noget, jeg ofte bruger også, hvis det er, at jeg for eksempel er til massage, og der er lavendelolie, så vælger jeg altid lavendelolie, fordi det bare får mig helt ned i gear. Så det her med den her genkendelseseffekt for mig med lavendelen fra, fra massage osv., når jeg lægger mig i seng om aftenen, og der er den her duft af lavendel, det gør bare, at jeg er i drømmeland på 0,5, og jeg bare vågner sådan helt refreshed, uden at have haft nogle opvågninger, hvad jeg i hvert fald kan huske af over natten. Det er, det er virkelig, virkelig et hjælpsomt lille tool, som også giver følelsen af, at man lige får givet sig selv lidt, lidt selvkærlighed, og man lige sådan... Jeg gør noget godt for sig selv, inden man falder i søvn, så det er helt klart en serie, jeg vil anbefale, man tjekker ud. Jeg ved også, at der er andre dufte. Jeg mener, at det er eukalyptus, blandt andet, og og nogle andre, så det er jo meget en smagsag, hvad man er til, og hvad der giver en denne her beroligende vibe. Der er i hvert fald noget til enhver smag, og det er noget, som jeg bare elsker, så jeg tager de her to produkter med mig hen til min seng hver aften, og lige sørge for, at der, jeg meget sådan gider ikke at have rød omkring min seng, så jeg får det lige spredet, får det lige puttet på, og så pakker jeg det væk igen, og så lægger jeg mig i seng og har verdens bedste søvn, som i dag, hvor jeg vågnede efter præcis 8 timer og 1 minut, fortalt mit Apple Watch mig, og bare har haft den her fantastiske søvn i mit dejlige sengetøj og med lavendel ud over det hele. Så øhm, det er mit sidste tip. Gør lige noget ekstra for din søvn, om det bare er bare en pillow mist eller lige et eller andet, der lige giver dig den her berolighed, øh, eller beroligende følelse, fordi det er bare sindssygt vigtigt, tror jeg, at man ligesom får, får sine sensorer stimuleret, og det kan jeg kun forestille mig med til også at påvirke ens søvn i den rigtige retning. I forbindelse med lanceringen af denne her serie, har jeg faktisk haft mulighed for at læse pressemeddelelsen fra The Body Shop omkring øh, den her nye serie, og øh, i den er der også nogle ret interessante facts om søvn, såsom at søvnløshed i 2020 blev googlet mere end nogensinde før, og øh, derudover så... Og har de også nævnt en en rapport fra WEGSN, som viser, at 52% af millennials har svært ved at sove på grund af stress. Og nu er det jo en rigtig millennial-podcast, denne her. Så derfor tænker jeg også, at det er aktuelt for mange af jer. Og kigge på muligheder for, hvordan man kan forbedre sin søvn, og hvordan man kan på den måde også reducere stress, og have bedre overskud, og og bare være glæder i sin hverdag. Fordi det er bare sindssygt vigtigt, alt starter med vores søvn. Til sidst vil jeg lige tip om den her podcast-episode, som jeg nævnte i starten, fordi at den har virkelig givet mig nogle, nogle ekstra interessante øh, perspektiver til hele den her snak om søvn, og, øh, og hvad, der egentlig, ja, hvad, hvad der egentlig påvirker os, hvis vi ikke har god søvn, eller hvis vi mangler søvn. Det er øh, The Skinny Confidential Him and Her-podcast, som øh, jeg ofte lytter til, og klart kan anbefale. Jeg har også nævnt den i... Øh, i i andre episoder tidligere, med anbefalinger dertil. Og øh, det her, det er episode 457 fra den 2. maj. Det er øh, læge Andrew Huberman, som er, øh, er gæst på den her podcast. Og øh, titlen hedder Mastering Sleep, Stress, Anxiety, Hormones and Improving Eyesight for Optimal Health Benefits. Og øh, det er en lidt lang episode, den er faktisk splittet ind til to dele, så er der er også en fra, fra nogle dage efter, episode 458, som jeg ikke har lyttet til endnu, som fortsætter den her snak over at gå ind på nogle andre interessante områder. Men, øh, men denne her specifikke episode, den linker vi selvfølgelig til i de her episode notes, så I kan klikke direkte ind på den. Men det, som der blandt andet blev talt om, ud over de ting, øh, vi allerede har været inde på her, det er, hvor meget... Hvor meget vores øjne også påvirker vores søvn og vores generelle well-being, øhm, hvad vores øjne bliver eksponeret for i forhold til øhm, lys øh, også tidligere på dagen. Det er virkelig virkelig interessant. Blandt andet så taler øh, Dr. Andrew Huberman her om, hvor vigtigt det er og og skærme os fra lys, inden vi går i seng, som jeg også nævnte tidligere. Men også, hvor vigtigt det er at meget hurtigt eksponere øjnene for lys, når vi vågner. Allerhelst dagslys, det kan selvfølgelig være en udfordring for os i vinterperioden, og så er der andre midler, man kan bruge for sådan lidt hjernen, nærhjernen. Men det går meget tilbage til det her med, at vores kroppe jo er, Selvom vi er så kloge i dag, og vi vi dygtiggør os inden for alt muligt, så er vores kroppe jo ikke ændret særlig meget fra fra nærmest gamle stenalder-tider. Og den eneste måde hjernen kunne finde ud af, om det var dag eller nat, det var med, om der var lys eller ej. Og derfor er der også en masse interessante facts omkring, hvor, hvor, hvor meget det betyder for din dag, hvis du meget hurtigt, efter du stod op, kommer ud og går en tur og bliver eksponeret for, for naturligt dagslys for dine øjne. Øhm, den tal, han taler også om, hvor vigtigt det er i løbet af dagen, særligt hvis man arbejder for en computer. Og gå hen om det så, hvis ikke man har tid til at gå en tur, så gå hen og stille sig for en vindue og kigge ud af vinduet og blive eksponeret for daylight. altså hvor mange gange om dagen det faktisk er en kæmpe nødvendighed, for at vores hjerne følger med, og den holder sig up to date. og det var virkelig, virkelig interessant at høre om. Der var også eksempler på, hvad det gør ved vores hjerne, når vi for eksempel kigger på på en skærm, som oftest er er tæt på os, hvis vi holder vores telefon, for eksempel, og hvor meget det betyder, hvis du for eksempel er, hvis det er i starten af din dag og i løbet af dagen, hvor man gerne vil holde sig frisk og i gang, hvor meget det betyder, når man tager sin telefon op, hvis du holder den nede, hvilket man typisk vil gøre, så vil man kigge ned på sin telefon, det trigger hjernen til at blive træt, hvorimod at hvis du holder den oppe, sådan lige ud for dine øjne, så vil, vil din hjerne stadigvæk øh, være mere vågen. Så der er en masse, masse interessant effekt, som jeg særligt synes, man kan bruge, øh, når man lever i 2022. Og særligt, hvis man har et job, der kræver, at man er meget på en skærm i løbet af dagen, så kan det jo være fint nok hele tiden at høre, men det er ikke sundt, og det, er ikke, ja, det ved vi jo nok godt, men, men hvad gør man så, når det er en del af ens job. Så jeg kunne godt lide, at der bliver talt om, øh, hvordan man kan, når det nu er sådan, at man bliver nødt til at kigge på en skærm, jamen, hvordan kan man gøre det på en måde, der, der udfordrer hjernen mindst muligt, og som gør, at man, øh, man stadigvæk kan holde sig så frisk som muligt, og holde sig i gang i løbet af dagen. Det var i hvert fald en hvor jeg havde, at okay, jeg skal prøve at øve mig en, og jeg så tager min telefon frem og holder den så lige ud for mine øjne som muligt, så jeg ikke tvinger mine øjne til at kigge ned og aktiverer en træthed i min hjerne. Så der er en helt masse interessante facts, som jeg egentlig bare vil lade jer lytte til direkte, fordi at, øh, han er tydeligvis ekspert på det her område, og det er jeg ikke. Så øh, jeg, øh, jeg synes, at det var interessant at dele min egen sleep routine, og hvad der fungerer for mig med jer i dag. Men når det kommer til alle de her specifikke facts, så synes jeg helt klart, at I skal klikke ind på den her episode og lytte med. Det, det er virkelig, virkelig interessant, og der er en masse gode takeaways. Så øh, med det vil jeg bare ønske at handle sammen en dejlig søvn, når I når til og en dejlig dag, en dejlig weekend, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen i næste uge. Hej hej!